0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge von Ungläublich. Heute mit etwas ganz anderem Mal, nämlich einem Interview. Und der erste Interviewgast, Michael Vladasch, er ist erster Vorsitzender des Bundes für Geistesfreiheit in München und der stellvertretende Vorsitzende des Bundes für Geistesfreiheit Bayern. Stimmt das alles noch so, Michael, oder hat sich da irgendwas inzwischen vielleicht verändert?
1: Das hat sich verändert äh, und hat sich aber einfach nur erweitert. Also die Frage kann ich mit sowohl als auch beantworten. Ich bin alles das, was du erzählt hast, aber inzwischen auch noch viel mehr, weil ich mich nicht entscheiden kann, welchen Hut man aufhaben muss, um welche Aktivität sinnvoll auszuführen. Und da sind wir schon mittendrin, du musst mich bremsen, weil meine Sätze, die haben mindestens 78 Kommas und keiner
0: kann denen folgen. Keine Sorge, das mache ich sonst. Aber erzähl doch gerne mal über den BFG und was der BFG denn so macht oder was dann so die Ziele des BFGs sind.
1: Der BFG, Bund für Geistesfreiheit, Körperschaft des öffentlichen Rechtes, ist eigentlich eine sehr schon alte, traditionelle und auch sehr honorige Angelegenheit. Die stammt nämlich tatsächlich äh, auf, von dem letzten Jahr, ne, vorletzten Jahrhundert sogar. Also unser Gründungsdatum ist 1870. Und wir würden dieses Jahr tatsächlich, wenn äh, Corona uns da nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, hätten wir dieses Jahr unser 150-jähriges Bestehen gefeiert. Oh. Manchmal fühlt es sich tatsächlich so an, als sind auch die Mitglieder im BFG schon so alt. Das Ganze hat sich entwickelt aus einer freigeistig und freireligiösen Gemeinde und hat so im Laufe der 150 Jahre dieses freireligiös verloren, ist jetzt praktisch nur noch freigeistig und äh, begreift sich der. Bund für Geistesfreiheit als Vertretung der konfessionsfreien Menschen, der religionslosen oder auch der expliziten Atheisten, und da kann man ja schon gewisse Unterschiede machen, mhm. also lehnt man jetzt Gott aktiv ab und äh, verkündet das auch laut oder ist man einfach nur religionslos und gottlos glücklich und versucht ein humanistisches Leben zu leben, äh, ist man Agnostiker, der vielleicht das gar nicht so genau entscheiden möchte, einfach sagt, die Frage beantworte ich nicht, weil sie sich nicht beantworten lässt. Mhm. Und sucht sich dann aber jemand, der vielleicht gleichgesinnt ist oder in meinem Fall begreift man das Ganze als Werkzeug, wo man auch politisch, sozial und sonst wie tätig sein kann in einem, in einem größeren Verband.
0: Und also, wo siehst du dich da jetzt genau in, mit Blick auf äh, die eigene Weltanschauung, also die eigenen Anführungszeichen Ideologie? Siehst du dich als Atheisten? Siehst du dich als agnostischen Atheisten eher konfessionslos, konfessionsfrei?
1: Also, ich habe festgestellt, dass ich schon äh, was Missionarisches an mir habe und dass mir an der Art zu leben ohne Religion und auch ohne Gott dass mir da durchaus so viel dran liegt, dass ich das auch äh, in einer gewissen Weise verkünden möchte. Also ich möchte mit Leuten gerne darüber reden, warum sie eigentlich eine Religion brauchen oder warum sie ja vielleicht speziell einen Gott brauchen, äh, um ihr Leben meistern zu können. Das geht jetzt nicht mehr so weit. Da habe ich tatsächlich in den letzten Jahren meine Standpunkte verändert, es geht nicht mehr so weit, dass ich den Leuten ihre Götter unbedingt madig machen möchte oder ihre Religion austreiben möchte. Es kann im Prinzip, wenn man Toleranz als oberstes Prinzip annimmt, kann jeder selber denken und tun und machen, was er will. Das wäre mir inzwischen sehr, sehr wichtig. Ich habe nicht das Recht, irgendjemand anders von seinem Glauben abzubringen. Mhm. Aber ich habe natürlich immer und jederzeit das Recht, Fragen zu stellen und, und auch unbequeme Fragen zu stellen und eine unbequeme Frage, die man stellen kann, ist: Warum brauchst du eine Religion oder was gibt dir das? Was ja. gibt dir einen Gott? Warum willst du in deinem Leben einen Gott haben? Oder warum gibt Gott dir mehr als das, was die Menschen, die Welt und das, was das fest verwurzelt auf diesem Boden für dich sein kann? Ja. Und wenn man so denkt, ja, im Prinzip kann man das im kleinen Rahmen machen, kann man seine Familie damit ärgern, seine Oma, äh, oder man kann das auch probieren, sagen wir mal, in einem größeren Rahmen äh, zu tun und dann auch mit Vorträgen und vielleicht da ausgestattet mit einem gewissen Geld, das uns die Mitglieder vom Bund für Geistesfreiheit äh, im Jahr zahlen, damit wir diese Botschaft sowohl politisch als auch sozial an den Mann oder an die geneigte Frau bringen.
0: Das heißt, du siehst den BFG als ein politisches Werkzeug, aber auch als Community oder wo sich die Leute zusammenfinden können, um auch über diese Themen aus artistischer Perspektive mal oder aus konfessionsfreier Perspektive nachzudenken? Also
1: in unserer Satzung steht ganz explizit drin, wir wirken politisch. Und diese Körperschaftsrechte, die kriegt man aber auf der anderen Seite nur, wenn man eine Weltanschauungsgemeinschaft ist oder in dem Sinn, in, in diesem Kontext Religionen und Weltanschauungen sich bewegt. Also die Aufgabe des Bund für Geistesfreiheit wäre tatsächlich beides. Und es gibt ja in ganz Bayern verstreut, gibt es äh, neun, inzwischen zehn Ortsgemeinden, also auch in Nürnberg und Fürth und in Schweinfurt und in Bayreuth und in Regensburg und in Augsburg äh, gibt es den Bund für Geistesfreiheit. Und diese einzelnen Ortsgemeinden, die sind zum Teil komplett unterschiedlich aufgestellt. Also München ist äh, der größte in diesem Kontext. Wir haben in mehr als 2000 Mitglieder und sind auch diejenigen, die wahrscheinlich am politisch aktivsten sind. Also wir haben mhm. zum Beispiel diverse Klagen angestrengt. Äh, unter anderem gegen diesen Kreuzerlass vom Söder. Wir haben uns auch beteiligt an der, an der Polizeiaufgabengesetzklage. Wir haben ja schon mal eine Klage gehabt gegen einen Rundfunkstaatsvertrag. Und da, wo der Bund für Geistesfreiheit am meisten in den Nachrichten war, das war ungefähr vor zwei Jahren, ist, dass nach zehn Jahren das Bundesverfassungsgericht äh, tatsächlich ein Urteil gefällt hat, äh, nachdem wir an Karfreitag tanzen dürfen. Und das war tatsächlich eine kleine oder eigentlich eine große Sensation, weil das zum ersten Mal was war, wo den Kirchen tatsächlich ihr angestammtes Recht abgesprochen worden ist äh, im Sinne von einer Gleichstellung. Also die konnten so stand es in der Urteilsbegründung, auf der Basis vom Grundgesetz konnten sie nicht anders entscheiden. Im Grundgesetz steht drin, es hat jede Weltanschauung und jede Religion hat gleiches Recht und die gleichen, die gleichen Grundlagen und die gleichen Verhandlungsbasis mit dem Staat. Also das heißt, uns vom Bund für Geistesfreiheit kann an Karfreitag niemand zwingen, dass wir nicht tanzen, Einfach deswegen, weil es heißt, wenn ihr tanzen wollt und gleiches Recht habt, dann dürft ihr tanzen. Und äh, klingt jetzt so ein bisschen banal, aber es ist tatsächlich ein ganz großer... Eingriff gewesen in, in das, was die Kirchen immer glauben als, als Autonomierecht oder als Recht auf alle Bürger, äh, dass man tatsächlich hat, uns darf niemand anschaffen, ob wir traurig sein sollen oder tanzen oder nicht tanzen, mhm. äh, sondern äh, wenn der Bund für Geistesfreiheit sagt, ihr müsst am Karfreitag tanzen, dann hat er genauso viel Recht, das zu tun, wie wenn die Kirchen sagen, ihr dürft nicht tanzen und das ist höchstrichterlich nicht mehr angreifbar festgestellt worden. So, und das wäre jetzt die politische Seite.
0: Noch ganz kurz und dazu, da, noch ganz ja, wegen gerne. dem Kreuzerlass, den du ja auch kurz mhm. angesprochen hast. Ja. Vielleicht ist nicht jedem direkt klar, was der Kreuzerlass denn überhaupt bedeutet, weil es ja doch ein Thema, das vor allem eigentlich Bayern betrifft und vielleicht kannst du da was zu sagen und wie der Stand da aktuell ist.
1: Ähm, okay, das heißt, in Bayern, unser neuer Ministerpräsident, ich glaube eine der ersten Sachen, nachdem er gewählt worden ist oder ich glaube sogar kurz vorher, war ein Erlass, dass in jeder Behörde in Bayern ein Kreuz, also ein christliches Kreuz, gut sichtbar aufgehängt werden muss, weil er der festen Ansicht ist, dass die christliche Religion und das, diese Tradition sich darauf zu berufen, dass es ein wichtiges Staatsziel ist und dass er praktisch als Staatsoberhaupt auch das Recht hat, den Bürgern diese seine Ansicht nahezubringen, indem er da ein christliches Symbol gut sichtbar überall aufhängen lässt. Und es gab einen ziemlichen Aufschrei, lustigerweise auch von den Kirchen, die sich eigentlich auch vereinnahmt vorkamen. Die wollten das eigentlich auch gar nicht unbedingt. Und jetzt ist es seit, ja, redet eigentlich keiner mehr so richtig drüber, aber seit, seit eineinhalb Jahren hängen in den Behörden äh, hängen diese Kreuze. Und äh, der Streit geht eigentlich darum, ob das nicht eine, eine Diskriminierung ist. Und der Bund für Geistesfreiheit und viele andere äh, sind der Ansicht, im Endeffekt ist es eine, eine, ja, wie kann man das sagen, eine Diskriminierung in dem Sinn, dass man eine Religion so sehr in den Vordergrund stellt. Also, es hätte jetzt vielleicht keiner was dagegen, wenn man da noch ein Om-Zeichen aufhängt und. Äh, die, diese Taube von den Menschenrechten und dieses, äh, dieses Ding, diese Hand, die, die die bösen Geister abwehren kann äh, oder auch gegen den bösen Blick. Also da könnte man eine ganze Menge Sachen, könnte man da auch aufhängen, aber nein, es hängt nur eines und das heißt, das ist das Bevorzugte und auch das wohl staatlich anerkannt Richtige und das mhm es eigentlich nicht geben. Ich habe vorher schon mal von der Toleranz gesprochen und von dem, dass halt jeder machen kann, was er will. Kann jeder machen, was er will. Es darf keiner dem anderen aber damit auf den Keks gehen und äh, da jemand äh, bevorzugen oder benachteiligen. Und der Stand der Dinge ist der, das äh, ist vor, ich glaub, vor zwei Monaten, war das ja groß in der Presse, obwohl da noch nichts entschieden worden ist. Aber es war zumindest die Nachricht, dass praktisch das eine, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Bezeichnung des Gerichtes ist, nennen wir es mal Unterlandesgericht, hat das Ganze ans Oberlandesgericht weiterverwiesen äh, mit einem gewissen deutlichen Kommentar. Und das heißt, es muss irgendjemand sich damit beschäftigen und muss auch entscheiden. Und das ist insofern schon mal nicht uninteressant, weil Gerichte auch durchaus das Recht haben oder die Möglichkeit haben, zu sagen, das nehmen wir zur Entscheidung nicht an. Und dann bleibt es am Schweben, das Ganze. Hier ist jetzt also der Stand der Dinge, dass sich ein Gericht mit diesem Thema auseinandersetzen muss und dass auch dieses von mir jetzt so bezeichnete Unterlandesgericht einen Kommentar abgegeben hat, dass es also schon echte Probleme gibt mit, mhm. äh, mit diesem Kreuzerlass. Also dass es nicht einfach nur abgeschmettert werden kann, sondern dass man sich wirklich damit beschäftigen muss. Und wenn man jetzt gelernt hat aus diesem Karfreitagsurteil, das Bundesverfassungsgericht hat da zehn Jahre gebraucht, kann man jetzt mal gucken, wie es da weitergeht. Aber äh, jedenfalls ist die Klage zumindest angenommen und wird irgendwann einmal in irgendeinem Sinne entschieden werden. Und das
0: heißt, man kann eure, eure, eure Bemühungen auch unterstützen, indem man Mitglied bei euch wird?
1: Das ist immer gut, wenn man Mitglied in einem Verband wird, der seine politischen Ansichten vertritt, weil es tatsächlich so ist, wir werden jetzt wahrgenommen, also nicht zuletzt wegen diesem Karfreitagsurteil, und wir werden tatsächlich auch eingeladen. Also wir tag eingeladen, wenn da ein blöderweise heißes religionspolitisches Gremium tagt, es müsste eigentlich religions und weltanschauungspolitisches Gremium heißen, aber soweit sind wir noch nicht, aber wir werden inzwischen eingeladen und dann ist immer eine der Fragen ja, wie viele Leute vertretet ihr denn? Und im Moment muss man sagen, Bund für Geistesfreiheit hat 8000 Mitglieder in Bayern. Und dann sagen die, naja, 8000 Mitglieder, das ist ja nichts. Da haben wir die, die jüdische Gemeinde hat mehr oder die Zeugen Jehovas haben sehr viel mehr. Also was wollt ihr denn? Also seid ihr überhaupt vertretungsberechtigt? Also es ist auf alle Fälle wichtig einzutreten. Gibt zwei Möglichkeiten, einmal als Vollmitglied. Das kostet eigentlich nicht viel, 60 Euro im ja, der, der Jahresbeitrag, aber es hilft auch, wenn wir Solidaritätsmitglieder dort hätten. Äh, die kosten nichts und werden aber gezählt. Also das heißt, äh, wenn jetzt einer zuhört und sagt, prima, äh, da gibt es einen Verband, eine Vereinigung, die was tut und die inzwischen sich auch einen Namen gemacht hat, dann einfach auf die Webseite gehen äh, www.bfg-muenchen.de und da gibt es dann äh, den Antrag sowohl für ein Solidaritätsmitglied als auch für eine Vollmitgliedschaft. Also Zahlen, Zahlen zählen, Zahlen sind wichtig, äh, Politiker sind zahlengläubig. Äh, wenn die hören würden, wir vertreten 358.000 Leute, dann hätten die Angst, dass sie bei der nächsten Wahl diese 358.000 Leute nicht richtig bedienen. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass die Zahlen so ja nicht.
0: was anderes zeigen. Also die, die, wenn man sich die anderen Zahlen anschaut, zum Beispiel gab es ja vor kurzem erst wieder eine Studie zu dem Thema, wie viel oder wie hoch der Anzahl an konfessionslosen Menschen in Deutschland ist und da waren wir bei wie viel? Ich glaube mehr als 35 Prozent. Also doch eigentlich einen enormen Anteil, der aber einfach nicht auf die Art und Weise vertreten ist, wie es eben die, die Kirchen oder die kleineren äh, Gemeinden sind. Ähm. Es
1: gab gerade eben vor, ich glaube, diese oder letzte Woche kamen die neuen Zahlen von der Fovit raus. Die Fovit ist eine Forschungsgemeinschafts-Weltanschauung. Ich kriege jetzt die Abkürzung nicht ganz genau hin, aber kann man nachgucken. fovit und die haben gerade die allerneuesten Zahlen rausgegeben, nach denen inzwischen 38,5 Prozent der Bundesbürger nicht mehr in irgendeiner der großen Kirchen organisiert sind. Das mhm. ist bei Weitem die größte einzelne Gruppe.
0: Und auch nicht äh, muslimisch. Und auch äh, in,
1: naja, genau, also einfach nur äh, nicht religiös im Endeffekt. Und die Nächsten sind dann die Katholen und die Evangelien, die beide so irgendwie so zusammen immer noch die Mehrheit haben, aber nur noch knapp. Also das ist inzwischen absehbar. In ein, zwei Jahren wird es so sein, dass die, die christlichen, großen christlichen Religionen nicht mehr 50 Prozent in der Bevölkerung ausmachen. Also diese Zahlen würden deutlich dafür sprechen, dass eine säkulare Gesellschaft langsam Wirklichkeit wird was nicht den, äh, den gesellschaftlichen Verhältnissen, ent, äh, was das nicht reflektiert, ist, dass die Politik immer noch denkt, äh, die Kirchen äh, behalten ihre Rechte, haben ihre Rechte und sind eine staatstragende Organisation. Also das heißt, das ist tatsächlich eine echte Diskrepanz zwischen dem, was gesellschaftlich passiert, wo sich immer mehr Leute von, von Religionen nicht mehr vertreten oder beraten oder überhaupt nicht mehr tangiert fühlen und dem, dass die Politik immer noch äh, denkt, die, die Religionen haben das meiste Sagen. Also das ist das Komische, dass die, die Gesellschaftsgruppe säkulare Menschen, nicht religiöse Menschen kommen in der Politik nicht vor, obwohl sie eigentlich weit mehr als ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Das ist seltsam. Ich arbeite da seit inzwischen acht oder zehn Jahren dran, da was zu ändern und habe aber wirklich noch nicht so das richtige Rezept gefunden, wie mhm. man diese Stimme lauter machen
0: kann. Meinst du, es liegt auch daran, dass es nicht diesen großen diese große Vereinigung gibt mit Personen, die eben die dem gegenübertreten könnte? Also die, eine Art artistische Organisation?
1: Also es gibt äh, tatsächlich eine äh, ganze Menge kleinerer Gruppen. Also der Bund für Geistesfreiheit ist ja speziell, weil er vielleicht äh, nur auf Bayern bezogen ist. Es gibt äh, bundesweit gibt es äh, Verbände und Vereinigungen, die daran arbeiten. Also da wäre zuvor erstmal mal die Giordano Bruno Stiftung zu nennen, die bundesweit agiert und einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Aber die hat auch gerade etwas mehr als 10.000 Mitglieder. Und dann gibt es den humanistischen Verband hier in Deutschland. Die haben zwar deutlich mehr Mitglieder, aber auch noch nicht so dieses politische diesen politischen Aufschlag, den sie eigentlich haben müssten. Ein bisschen leidet die Szene darunter, dass auch diese ganzen Einzelgruppen so zersplittert sind und sich auch nicht unbedingt immer leiten können und auch nicht zusammenarbeiten. Es gibt dann einen Koordinierungsrat, der heißt CORSO, Koordinierungsrat der säkularen Organisationen, aber dem sind also ein bisschen die Hände gebunden, weil da auch wieder die ganzen einzelnen Mitgliedsorganisationen sich nicht auf eine gemeinsame, wirklich schlagkräftige Linie einigen können. Das ist einer der Hüte, die ich vorhin erwähnt habe, den ich auch noch aufhabe. Also ich bin da auch in dem Vorstand von diesem Koordinierungsrat und da bemühen wir uns tatsächlich, so ein Sprachrohr zu sein. Aber es ist aus zwei Seiten schwierig. Einmal, weil die Wahrnehmung der Politik als Ansprechpartner den, den auch nicht wirklich so ernst nimmt, wie es vielleicht verdient hätte. Und zweitens, wie ich schon gesagt habe, dem Koordinierungsrat die Hände gebunden sind, weil da die, die gemeinsamen Botschaften noch nicht wirklich herausgearbeitet sind. Also es dauert alles und
0: es ist ein mühsamer Weg. Und wie meinst du? Also wie müsste man den angehen oder was wäre die Lösung? Oder hast du da irgendwie eine Herangehensweise, von der du denkst, das wäre die, die Möglichkeit, wie man da diese zersplitterten Gruppen zu zusammenführen könnte?
1: Also im Endeffekt gilt die alte Regel. Jeder gute Gedanke äh, schafft es sofort, sich aufzusplittern. Also auch das Christentum besteht ja, ich glaube, insgesamt aus 13.876 äh, Untergruppierungen, die sich an den feinsten Detail äh, unglaublich zerstreiten können. Und so ist es ein bisschen bei den Säkularen auch. Ähm, die, die, da diskutiert man oftmals drum, an welchen Gott man jetzt nicht glaubt. Und das kann man dann auch stundenlang und abendfüllend kann man das äh, ausdehnen. Das andere Problem, ich fange es wieder andersrum an, fange erst mit den Problemen an, bevor ich dann vielleicht eine Lösung irgendwo im Kopf habe. Das andere Problem ist, dass die Leute, die sich jetzt von der Kirche verabschiedet haben, also die vielleicht auch nach einem langen Kampf oder nach, nach zähem inneren Ringen gesagt haben, okay, Religion ist nichts für mich, da, da habe ich nichts mehr, da finde ich nichts mehr drin, dass die dann natürlich alles andere im Sinn haben, als sich jetzt wieder irgendeiner Vereinigung zuzuschreiben äh, und sich zu organisieren, meinetwegen unter dem Label Atheismus oder unter dem Label Humanismus oder, oder was auch immer. Also die Leute, die mit Religion abgeschlossen haben, die haben abgeschlossen. Und äh, sehen jetzt gar nicht unbedingt so die Notwendigkeit, sich mit den Themen zu beschäftigen, die dann auf der anderen Seite von Religion sind oder mhm. jenseits von Religion. Also, das heißt, da, da ist schon mal relativ schwer, Leute zu motivieren und, und die da überhaupt äh, dran zu bringen. Ich persönlich, äh, warum setze ich mich ein? Warum sage ich nicht, ja, ist doch mir egal und lass doch die Kirchen machen, was sie wollen? Ähm, ich habe. Zwei ernsthafte Probleme. Das eine ist, dass diese Privilegien der Kirchen ja einfach munter fortbestehen. Und äh, wenn man nichts dagegen tut, bestehen die ja in 100 Jahren noch fort. Also nennen wir jetzt dann nur diese, diese Staatsleistungen, die da immer gezahlt werden. Oder nennen wir, das, dass immer nur Bischofsgehälter vom Staat gezahlt werden. Oder dass äh, die Kirchensteuer vom Staat eingetrieben wird. Das sind ja lauter Privilegien, die sie eigentlich nicht mehr verdienen und die, wo man sich den Fortbestand äh, angucken könnte. Und das andere, was mir fürchterlich aufregt, ist, äh, dass ähm, die Kirchen ja behaupten, äh, die Menschen besser zu machen und die, die Hüter der Moral zu sein. Und auch da hätte ein echtes Aber dagegen, weil das, was die Kirchen tun und wie sie es tun, ist ja jetzt seit vielen Jahren in der Zeitung angefangen von Missbrauchsskandalen über Vertuschungsgeschichten, über Misswirtschaft, über äh, falsche Finanzen und falsche Aussagen. Also mir regt diese, diese Bigotterie, die regt mich auf, dass man auf der einen Seite sagt, wir, wir wissen, wie es geht und wir machen die Menschen besser aber dass eigentlich das, wenn man mal hinter die Kulissen guckt oder man braucht gar nicht hinter die Kulissen gucken, man kann einfach nur direkt draufschauen, äh, sie, sie tun nicht das, was man verspricht. Und dann kann man nach neuen Wegen suchen. Und das bringt mich zu dem Punkt, was vielleicht ginge oder wie man Leute begeistern könnte. Ähm, wenn ich sage, ich habe einen Ansatz, wie, wie man mit Moral umgeht, wenn ich sage, ich habe einen Ansatz, wie man mit einem mit einem Leben umgeht, was, was vielleicht Sinn hat oder was einen anderen Sinn hat, wie man mit seinen Mitmenschen umgehen kann und dazu brauche ich keinen Gott, sondern da brauche ich einfach nur Menschlichkeit und mhm. einen, einen simplen Menschenverstand. Dann könnte das schon eine Botschaft sein, die, die begeistert, die, die einen auch hinter einer Fahne, wenn man das so sagen möchte,
0: ja.
1: hinter einer Fahne sich äh, versammeln lässt.
0: Aber wäre das nicht dann Humanismus eher als, als Atheismus jetzt? Bei Atheismus ist ja eigentlich nur die, die Position also zum Thema Glauben an Gott oder Nichtglauben an Gott und Humanismus ist ja doch eher ein ethisches mhm. Grundwerk, sozusagen, auf das man sich beziehen kann. Also da, da, hast du, da hast du sicher recht, Atheismus, oder wie
1: gehe ich mit der Frage um, gibt es einen Gott und oder hat Gott in meinem Leben irgendwie einen Sinn? Das ist das eine. Das kann man mal für sich klären. Und dann entsteht aber die Frage daraus: Was fange ich denn damit an? Also, was ist in, was ist da der Schluss daraus? Ich kann mir jetzt hinsetzen und sagen, okay, es gibt kein Gott, Ende Gelände äh, diskutiere ich nicht weiter. Aber man lebt ja dann trotzdem sein Leben, man lebt ja trotzdem in der Welt und äh, die, dieses Gefühl, dass es keinen Gott gibt und dass es auch keine Ideologie gibt, die, die dann da dahinter steckt und dass es kein dickes Buch gibt, in dem drin steht, wie man mit seinem Leben umgeht, das hat ja eine, eine, eine ganz deutliche Auswirkung dann auf das, wie man sein Leben lebt, weil ich muss Plötzlich selber nach Antworten suchen. Ich muss plötzlich selber mir eine Moral basteln. Und da kann man, man ja aber
0: Bücher für hernehmen. Man muss also einzelne oder, oder Märchen oder Geschichten oder Erzählungen. Klar, genau.
1: Da, da gibt es eine ganze Menge Ansätze, wo man, fremd, wo man wo man, sich anregen holt. Aber, aber im letzten. Bleibt diese Frage, ist auf diese Frage selbst zurückgeworfen und muss sich, das, muss sich das selber beantworten. Und da komme ich dann weg von der reinen Position, es gibt keinen Gott, hin zu einer Ethik, hin zu einer Moral oder zu, zu einem der Idee, wie man wie man sein soziales Leben gestaltet. Und da bin ich relativ schnell dann bei Humanismus und und dem, was die Prinzipien von von der humanistischen Ethik und Philosophie wären.
0: Ja, es gibt ja auch, man muss sagen, viele Theisten, also viele Gläubige, die ja die sich ja auch selbst als äh, Humanisten bezeichnen würden.
1: Also der große Unterschied ist der für mich heißt der Humanismus an den ich jetzt glaube, und das ist tatsächlich auch ein Glaube, der stellt den Menschen in den Mittelpunkt und nur den Menschen eigentlich. Wenn jetzt einer christlich ist, dann mag der Humanist sein, aber er wird als Zentrum seiner Gedanken und seines Denkens und auch seiner Ethik, wird er immer Gott nehmen. Er wird immer Gott als die letzte Instanz nehmen um gut und schlecht zu beurteilen, um wahr und falsch zu beurteilen. Also ein reiner Humanist würde den Mensch in den Mittelpunkt stellen und würde seine ganze Logik und seine Ethik da herum bauen. Das macht einen Riesenunterschied.
0: Also würdest du sagen, man kann eigentlich nicht Humanist sein, wenn man auch äh, Theist ist?
1: Ich würde sagen, das schließt sich eigentlich aus. Und es äh, zeigt ja zum Beispiel, dass der... Vatikanstaat ist einer von drei äh, Staaten auf dieser schönen Erde, die nicht die ähm, allgemeinen und universellen Menschenrechte anerkannt haben. Und zwar mit dem Argument, dass es kein Menschengesetz geben kann, was über einem göttlichen Gesetz steht. Das ist äh, die offizielle Begründung dazu. Und äh, das heißt, da an der Stelle zeigt sich ganz eindeutig, dass zumindest für, für die katholischen Christen äh, das undenkbar ist, dass es äh, Regeln geben kann, die über göttlichen Regeln stehen. Und für mich gibt es keine göttlichen Regeln, ich brauche keine göttlichen Regeln, sondern es ist das, was wir Menschen zwischen uns vereinbaren und zwischen uns ausmachen, was eigentlich die Basis von Zusammenleben ist. Also es schließt sich aus meiner Sicht schließt sich aus äh, humanist zu sein und an ein göttliches Gesetz zu
0: glauben. Du hast vorhin gesagt Atheismus oder als Atheist würdest du also würdest du für dich selber sagen, dass du nicht glaubst, dass Gott existiert. Ähm, das heißt, du würdest dich dann eher auf dieser Seite des starken Atheismus sehen, weil es gibt ja also es gibt ja häufig diese Unterscheidung in äh, leichten und äh, starken Atheismus und der leichte Atheismus sagt äh, er ist nicht davon überzeugt, dass Gott existiert. Und der starke Atheismus sagt dann meist, ja, er ist der Meinung, also er ist überzeugt, dass Gott nicht existiert.
1: Also weiß nicht, ob ich dich da korrigieren soll, weil ich ja, jetzt auch nicht weiß. Korrigiere mich doch gerne. Da, ob ich da richtiger bin, diese Unterscheidung, die ist bei Agnostikern aus meiner Sicht starker, schwacher Agnostiker ein Atheist, wäre aus meiner Sicht jemand, der davon überzeugt ist, dass es keinen Gott gibt. Ja, also das Herr ist für Kurz. mich die, die Position. So ja. definiere es ich für mich. Also am Ende der Skala ist der Atheismus. Und, Und das ist sehr zwischendrin...
0: weil ich zum Beispiel bei dem Thema, also ich auch in Ungläublich bisher, dass ich, ich definiere für mich Atheismus immer als, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass Gott existiert oder dass Götter mhm. existieren. Weil für mich ist dieses, ich bin davon überzeugt, dass etwas nicht existiert, würde mich direkt in so eine Situation bringen, wo ich das auch beweisen müsste. Und ähnlich mhm. wie ich nicht beweisen kann, dass es keinen Nikolaus gibt oder keinen äh, Osterhasen, sehe ich mich auch nicht in der, äh, in der Kompetenz zu beweisen, dass Gott nicht existiert. Mhm. Deswegen sehe ich mich eher in dieser, in dieser leichten Spielform des Atheismus sozusagen, die sagt, ich bin nicht davon überzeugt, dass Gott oder Götter existieren. Mhm. Und diese, das Thema Gnostizismus, das ja eigentlich eher auf diesen auf dieses Wissenthema bezieht, weil äh, Gnosticere heißt ja Wissen und äh, das Thema Thera heißt ja eher, eher das Thema Glauben. Das heißt für mich, also man kann ja man kann ja sowohl gnostischer als auch agnostischer Atheist sein. Das heißt, man ist Atheist und ist nicht davon überzeugt, dass Gott existiert und man glaubt auch nicht, dass man es je wissen kann oder man glaubt, dass man es wissen kann.
1: Das jetzt, eigentlich ist das ein sehr schönes Beispiel oder eine Illustration von dem, was ich vorhin gesagt habe, warum es schwierig ist, diese säkulare Gesellschaft irgendwie als homogen zu begreifen. Wir könnten jetzt die nächsten zweieinhalb Stunden über diese Begrifflichkeit diskutieren. Ich weiß zum Beispiel, dass ja der, der berühmte Richard Dawkins darüber ausgelassen hat weil er eigentlich auch der Meinung ist, wenn es eine Skala von, von 0 bis 10 gibt, ist das Ende ist Atheismus, also die harte 10. Und alles das, was darunter abweicht, ist eigentlich schon Agnostizismus mit der mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Also da kann man sich drüber auslassen. Und wenn du dich erinnerst oder das mitgekriegt hast oder irgendjemand sich hat, äh, von den Hörern daran erinnert, es gab mal eine Buskampagne, die auch der, der mm, Richard Dawkins yeah. mit... Ähm, Auftrag hatte. Schauspielerin äh, zusammen, die Schauspielerin hat die Idee gehabt, aber der Dawkins hat sie dann reingeschmissen und hat ihm das nötige Gewicht verliehen. Äh, und da waren die Aufkleber auf dem Bus, äh, die hießen, äh, es gibt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Also man konnte sich nicht auf, die, auf den Aufkleber einigen, es gibt keinen Gott, hm. weil das keine wissenschaftliche, redliche Position ist. Sie kann es tatsächlich nicht beweisen. Deswegen ist es nicht redlich zu sagen, ich bin 100 Prozent, äh, beziehungsweise es ist bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Es gibt hm. eine Wahrscheinlichkeit, äh, mit der es Gott geben kann. Also wenn man redlich ist, wenn man Wissenschaftler ist, dann sagt man, es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott, aber zu mehr lässt man sich da eigentlich nicht herausfordern. Hm. Also das ist äh, tatsächlich, da könnte man eine ganze Sendung drüber machen, jetzt, äh, wo, wo, wo geht das los? Ist ein Kann ein Atheist spirituell sein? Naja, Sam Harris,
0: ja? Sam Harris ist ja ein sehr bekannter ähm, englischer, mhm. äh, eigentlich englisch amerikanischer ähm, Philosoph, will ich ihn jetzt nicht nennen, aber er ist ein sehr bekannter Redner und äh, Autor auch und der bezeichnet sich ja selber als spiritueller Atheist, also anscheinend. Gibt es Leute, das die sich als, als derartiges bezeichnen?
1: Genau. Wenn der jetzt einen Verein aufmachen würde, äh, dann gäbe es garantiert eine ganze Menge Atheisten, die sagen, ja niemals würde ich in diesen Verein beitreten weil das entspricht überhaupt nicht unseren Grundsätzen und das Wort spirituell und Atheismus lässt sich in keinster Weise zusammenbringen. Also illustriert auch wieder die Schwierigkeit, die mhm. man hat, da die, die säkulare Welt zu vereinen. Wenn ich jetzt persönlich von mir ausgehe, dann stelle ich jetzt die Frage, gibt es Gott oder nicht, die stelle ich mir im Moment gar nicht mehr. Das ist eine Frage, die mich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert. Mhm. Mich interessiert, was, wenn ich annehme, dass es keinen Gott gibt, passiert denn mit meinem Leben? Was passiert mit meinen Gedanken? Was passiert mit meiner Art, äh, mit dieser Welt umzugehen? Also andersrum gefragt, hätte die, die Addition, die Zutat zu einem Lebenskuchen, äh, die Zutat Gott, würde das den Kuchen besser machen? Oder? fluffiger oder leichter verdaulich oder einfach nur schöner anzuschauen. Und bei mir ist es so, persönlich ist es so, dass diese Zutat Gott, die tut für mich nichts. Also die hat keinerlei Auswirkungen. Ob ich jetzt ähm, Gott als letztes Argument annehme oder nicht, würde in meiner Lebensführung nichts verändern. Also nehme ich da dieses berühmte Ockhamsche Rasiermesser und schnipsel einfach diese These ab mhm. als äh, unnötig.
0: Aber er würde ja schon vieles einfacher machen, oder Sie? Also im Sinne das von, dann kann man sich ja einfach immer an die Bibel halten. Gott, wenn er existieren würde, hätte er durchaus eine starke Auswirkung meiner Meinung nach auf den Kuchen, weil er vielleicht manche Sachen einfacher machen würde, unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht wahr ist.
1: Also wenn Gott existieren würde, dann wäre das ein echter Game Changer. Das wäre tatsächlich was, was die, die Welt und das Zusammenleben 100% revolutionieren und auf andere Beine stellen würde. Einfach einfach nur angenommen, Gott manifestiert sich morgen, lässt sich herunter, vielleicht mit einer Mongolfiere auf der Theresienwiese ist vielleicht ein bisschen zu wenig äh, eindrucksvoll. Also mit einem schönen großen Blitz und einem schönen Krater und dann steht er da da und sagt, so Leute, jetzt äh, langt jetzt, äh, ihr versucht jetzt seit 20.000 Jahren, versucht ihr mir irgendwie ein Gesicht zu geben und irgendwie ein, eine, eine Gestalt und, und eine Moral und eine Idee. Also hier bin ich, liebe Leute, und so schaut es aus. Ähm, die zehn Gebote, da kann man Acht davon streichen, zwei bleiben übrig, äh, ihr sollt niemand umbringen und ihr sollt möglichst nett zueinander sein und äh, so ist es jetzt. Und wer das anzweifelt, äh, hier ich meine göttliche Macht, äh, was braucht er für Beweise? Wenn das passieren würde, dann müssten alle Menschen auf dieser Welt anerkennen, okay, es gibt Gott und es gibt göttliches Gesetz und folglich gäbe es aber dann auch nichts mehr, wo man, was man da dagegen machen könnte. Wenn dieser Gott sich manifestiert und unzweifelhaft als Gott dargestellt wird, dann könnte der sagen, Schokopudding ist schlecht, esst nie mehr Schokopudding. Und dann gäbe es eigentlich kein einziges Argument mehr zu sagen, ich will jetzt aber trotzdem Schokopudding essen, weil ein göttliches Gesetz ist stärker als alles. Und äh, wo ich raus will drauf, ist, dass das das Ende der Freiheit der Menschen wäre, weil man anerkennen müsste, okay, der hat uns äh, geschaffen und der hat Recht und deswegen müssen wir uns bedingungslos unterordnen. Da gibt es kein Wenn und Aber mehr, sondern es gäbe nur noch dieses göttliche Gesetz und es kann jetzt schlau sein. Es kann ein gutes göttliches Gesetz sein, es kann aber auch ein doofes göttliches Gesetz sein. Und wir werden einfach auf Gedeih und Verderben diesem Gott ausgeliefert. Und das ist für mich eine Vorstellung, die ist so entsetzlich, die, die ist so furchtbar, dass ich da gar nicht drüber nachdenken möchte. Das Ende meiner Freiheit, das Ende meiner Möglichkeit, irgendwas zu gestalten, also grauenhaft. Schlimmer aber du geht's hättest gar ja, mehr.
0: also in dem Beispiel, dass du jetzt gerade konzipiert hast, hättest du ja immer noch die Freiheit, ich äh, weiß nicht, was du genau gesagt hattest, Schokopudding, hättest ich du nicht. immer noch die Freiheit, Schokopudding zu essen. Also, ja, wenn, das, das wenn ich Gott
1: wäre, wenn ich Gott wäre und äh, dieses Gesetz erlassen hätte, dann hätte natürlich die entsprechenden Strafen. Also ihr aber könnt, du könnt schon ja Schokopudding trotzdem entscheiden. Essen, das, ja, aber würdest du das tun, wenn du dann äh, für den Rest deines unendlichen Lebens in der Hölle brätst mit schrecklichen Qualen? Kommt also drauf an,
0: wie sehr ich Schokopudding mag. Ja,
1: das ist ein Schokopudding für eine Unendlichkeit von Qualen. Ich ja. weiß nicht, ob das nur einer wirklich annehmen will. Aber es ist immer jetzt schwer im spekulativen Bereich. Das ist auch mal ein etwas, so eine Thema. ganz separate
0: Folge auf jeden Fall.
1: Aber trotzdem, es ist ein interessanter Gedanke. Was wäre, wenn dieser Gott existieren würde und eine Allmacht hätte und ein Allwissen? Was ja, das wäre gut, das?
0: Ja, viele Leute, die ja, es gibt ja viele Leute, die der Meinung sind, dass es schon jetzt, dass es schon jetzt so ist. Aber bevor mhm. wir jetzt bevor wir jetzt noch tiefer in die, in die Meta-Ebene des, des, des Göttlichen steigen, wir als Laien, würde ich noch mal kurz zu dem, zum Thema, zum Grund für Geistesfreiheit zurückkehren an der Stelle. Du hattest ja gesagt, wir haben, glaube ich, schon sehr viel darüber gesprochen, wie... wie diese politische Dimension des BFGS, sozusagen, wie er damit umgeht. Aber du hast ja gesagt, es gibt auch noch diese, diese andere Seite oder diesen, diesen Community-Gedanken. Und mhm. vielleicht kannst du dazu einfach noch kurz erzählen, wie, wie sich der für dich manifestiert.
1: Bund für Geistesfreiheit, Körperschaft des öffentlichen Rechts hat einen öffentlichen Auftrag tatsächlich. Also wir kriegen auch äh, Unterstützung tatsächlich vom Staat für unsere Mitglieder und der Auftrag aus meiner Sicht lautet tatsächlich, äh, das, was eine Weltanschauungsgemeinschaft äh, sein soll oder wie das vielleicht definiert ist, das auch zu erfüllen. Also wir haben ganz an der Oberfläche haben wir drei eigene Feiertage, inzwischen sogar einen vierten. Und das eine ist der Evolutionstag, also da feiern wir den Charles Darwin und seinen Gedanken und die Evolution. Dann gibt es äh, Midsommernacht am 21. Juni. Das ist der Tag, äh, der internationale Tag der Humanisten. Und am äh, 12. Dezember, ich kriege die Daten immer ein bisschen durcheinander, ist der Tag der Menschenrechte. Und jetzt haben wir gerade bei unserer Landeshauptversammlung, die letzten war, einen vierten Feiertag der Definiert und zwar ist es der, tja, äh, weiß ich nicht, im März, der Tag der 48er-Revolution, weil da praktisch zum ersten Mal die. Äh, die Gleichstellung von Weltanschauung 1848
0: meinst du jetzt, ne? Genau, du, du meinst... bist
1: da besser informiert als ich, 1848. Im März ist das der 12. Vor März. Ist Vormärz. Ich krieg's nicht hin. Äh, Nagel mich nicht fest. <lacht> nee, <das> Schreib's <lacht> unten in die Podcast-Kommentare rein, was <lacht> es für ein richtiges Datum ist. Ich weiß es nicht.
0: 1848, glaube ich, war der, sobald ja. ich mich recht in Sinne äh, Geschichte, war ja in Deutschland der Vormärz und da gab's die da gab es große Revolutionen in, innerhalb von Deutschland, um für mehr demokratische Freiheiten. Und äh, genau. da ging es auch sehr stark um das Thema Meinungsfreiheit und äh, Religionsfreiheit. Genau. Und äh, also darauf bezieht sich das richtig wahrscheinlich. Fahrt.
1: Genau. Und das ist gerade beschlossen worden. Das ist so frisch, dass ich es noch nicht wirklich internalisiert habe. Ähm, aber wir haben vier Feiertage und es ist tatsächlich so, dass äh, Kinder, meine Kinder auch, dass die an diesen Feiertagen nicht in der Schule waren. Und wir versuchen, diese Feiertage auch mit Leben zu füllen, dass es auch tatsächlich vielleicht irgendwelche säkularen Rituale gibt, die sich da drum ranken und, und dass man da was machen kann. Mhm. Das andere wäre tatsächlich, dass wir äh, Gespräche anbieten, dass wir eine Bibliothek anbieten, also dass wir diesen Community-Gedanken äh, versuchen, umzusetzen Und es ist natürlich auch wieder ungleich schwieriger, wenn du jetzt nicht irgendwie ein, ein Jesulein oder was hast, dem man hinterherlaufen kann und, und das man als gemeinsame Basis benutzen kann, sondern wenn man sich diese Basis erst definieren muss und auch finden muss. Und es funktioniert leidlich. Also ich würde mir eigentlich wesentlich mehr wünschen in der Richtung. Und es ist tatsächlich so, also, dass in den einzelnen Ortsgemeinden, ich habe das vorhin schon mal kurz angesprochen, dass das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also Schweinfurt zum Beispiel, die haben eine ganz große Tradition vom Bund für Geistesfreiheit. Die hatten auch schon mal einen Kindergarten. Die hatten schon mal Sachen, wo sie in der Schule tatsächlich was machen durften. Gab da sogar schon mal einen Bürgermeister, der stolz drauf war, im Bund für Geistesfreiheit zu sein. Und wir in München haben uns tatsächlich mehr mit dieser politischen Richtung ähm, beschäftigt. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir mehr so soziale Sachen auf die Reihe kriegen. Also es gibt einen Stammtisch, der ist mit Sicherheit dazu zu erwähnen. Und es gab äh, bis vor kurzem, das hatte ich ja vor zwei, drei Jahren äh, initiiert, äh, eine, eine, eine Geschichte, die, die Sunday Assembly heißt. Das kommt aus London und hat so ein bisschen diese Geschichten von, von so einer Liturgie, von einer, von einer sonntäglichen Kirchengemeinde übernommen und das übersetzt ins Weltliche. Und das lief eine ganze Zeit lang relativ gut. ist jetzt leider Corona dazwischen gekommen, sodass es etwas eingeschlafen ist. Aber das sind so Ansätze, wo man probiert, eine, eine humanistische Gesellschaft und ein nicht-religiöses Zusammenleben oder Community hinzukriegen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so das richtige Rezept gefunden, wie man Leute für dieses Thema begeistern kann. Weil die meisten... Äh, habe ich auch schon gesagt, äh, haben abgeschlossen mit dem und suchen vielleicht auch gar nichts und wollen auch gar nichts, wollen gar keine äh, Gemeinschaft, die sich jetzt dann wieder auf irgendwas bezieht. Ich persönlich will das eigentlich schon. Aber es fehlt so ein bisschen da auch an Gleichgesinnten oder an adäquaten Angeboten, die jetzt dann nicht einfach eins zu eins abgekupfert sind von der Kirche. Also wenn man sagt, Kirche macht äh, einen Festbarabend, dann machen wir halt einen humanistischen Festbarabend. Oder Kirche macht äh, Altenversorgung, äh, machen wir halt humanistische Altenversorgung. Kirche macht Armenspeisung, machen wir halt humanistische Armenspeisung. Also das ist so, so ein bisschen lahm, das einfach abzukupfen. Kupfern.
0: Naja, aber die Kirche ja. hat ja kein Monopol auf auf armenspeisung Ach. oder auf äh, Rentnerunterstützung. Also äh, das ist ja doch ein Thema, das jetzt das das ist nicht erst existiert seit, äh, vor, seit vor 2000 Jahren, seit dem Jahr das, null. In Anführungszeichen. Die
1: Christen, das alles usurpiert haben, das ganze. Also ich habe mir auch geärgert jetzt zum Beispiel da ist jetzt die die Sea Watch. Drei oder vier ist jetzt yes, am Mittel, Mittelmeer unterwegs. Und da ist jedes Mal, wenn der Bericht kommt, dann steht dabei äh, gesponsert von der evangelischen Kirche. Und Bedford Strom rettet Flüchtlinge. Und äh, die evangelische Kirche schickt äh, das Schiff raus. Weil die haben natürlich, die machen es okay, das kann man ihnen anrechnen. Die haben auch die fetten Mittel. Aber an sich ist äh, Flüchtlinge retten. Ähm, irgendwie kommt man sich so ein bisschen vor als benutzen die das auch wieder nur so so so, so als als PR-Instrument eigentlich. Also das also das würde ich
0: Ihnen jetzt nicht unterstellen. Okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dort Leute gibt, die das als ihren als ihren göttlichen, als ihren religiösen Auftrag sehen, dort Menschen zu helfen. Und wenn sie es mit dem Geld der Evangelischen Kirche machen, dann ist das für mich auch. Das Ordnung. ist in Ordnung. Ja.
1: Also, ich hätte gern das Geld, auch äh, ein ne, ne humanistisches Schiff da aufs Mittelmeer zu stellen äh, und zu sagen, äh, das sind die Leute, die äh, die Menschen, egal wo sie herkommen, egal welche, äh, willkommen heißen und zwar einfach nur deswegen, weil sie Menschen sind. Mhm das wäre ein Ziel, was ich hätte, aber da braucht man tatsächlich dann äh, die 10 Millionen Mitglieder und das entsprechende Geld. Äh, ist, ist was, wo man davon träumen kann, ich gehe mal davon aus, dass früher oder später die Gesellschaft äh, sich so weit gewandelt hat, dass das Säkulare, das nicht Nichtreligiöse die Normalität ist und äh, dass dann nur die Strukturen noch drumherum gebaut werden müssen, um das dann einfach tun zu können, gut ohne Gott, äh, nicht mit dem, ich sage jetzt auch wieder so provokant, mit dem Hintergedanken, dass man da vielleicht Fleißbillettchen fürs Paradies dann sich erwerben kann äh, und ein gottgefälliges Werk tut, sondern dass man es einfach tut, weil man äh, gerne ein Bürger auf dieser Welt ist und weil man gerne Menschen hilft, weil man Altruist ist ohne Hintergedanken, ohne die, die, die Unterstützung, die da aus einer Religion rauskommt.
0: Glaubst du denn, dass die Kirchen das schaffen werden, diesen, diesen doch sehr starken äh, Verlusttrend wieder umzukehren in den nächsten fünf, zehn Jahren?
1: Ich glaube es nicht. Das ist ja tatsächlich auch von Land zu Land sehr verschieden. In Deutschland zumindest. Äh, genau. Also ich glaube, dass es in Deutschland dass sie das nicht schaffen werden. Das wird sich es wird da nicht verschwinden, also es werden die Religionen sicher nicht verschwinden, aber sie werden sie auf einem sehr niedrigen Niveau einpendeln, vielleicht auf dem Niveau, wie die, die Vowitz, die vorher erwähnte Forschungsgesellschaft, ja. hat auch festgestellt, dass nur noch um die 10% der Menschen überhaupt in die Kirche gehen. Das heißt, die Zahlen werden sich, aus meiner Sicht, werden sich die darauf einpendeln, dass die Leute, die Vereinsmitglieder sind und da auch das Leben, dass die in dem Verein drin sind. Ich gehe fest davon aus, dass die Zahlen so weitergehen und zwar nur mit, mit, ähm, ja, mit verstärkter Geschwindigkeit. Es sterben oben die Leute weg und unten kommen keine nach, die, die getauft werden. Und es treten Leute aus. Also das heißt, es geht äh, rasant dahin mit diesen Zahlen, was die Kirchen nicht hindert, trotzdem ihren Machtanspruch weiter zu zementieren. Also ich finde es faszinierend, welche Kraft äh, so, so ein gefühlter Status Quo hat. Also es begreift sie die SPD ja auch immer noch als Volkspartei, obwohl sie in in vielen Ländern inzwischen nur noch einstellig ist. Also das heißt, da gibt es auch keinen Masterplan, wie man da mit veränderten Situationen umgeht. Und es ist faszinierend, dass so eine Institution wie die Kirche, die es einfach jetzt so lang gibt, dass, dass man sich nur noch mit großem geistigen Aufwand vorstellen kann, dass es die in der Form nicht mehr gibt. Mhm. Und äh, ich arbeite tatsächlich dran, auch mit Hilfe des Bundes für Geistesfreiheit, dass wir da Alternativen anbieten, dass man sagt, äh, bisher war das so und das war selbstverständlich, aber es ist erstens nicht mehr selbstverständlich und zweitens gibt es Alternativen. Das wäre neben der Diskussion, ob es Gott gibt oder nicht, wäre das eine sehr viel wichtigere Aufgabe. Ähm, einfach für sich selber herauszufinden, was entsteht aus der Erkenntnis, dass es keinen Gott gibt, der mich rettet und dass es keine Religion gibt, die mir die absolute Wahrheit zur Verfügung stellt. Du hast das ist vorhin schon mal gesagt, das wäre sehr viel einfacher. Es wäre einfacher, wenn es Gott gäbe, der mir sagt, so und so ist es und der wird geheiratet und das wird nicht gemacht und es gibt kein Schokopudding. Es wäre alles sehr viel einfacher, aber es ist nicht so und es wird auch nicht so sein. Deswegen sind wir einfach auf uns selbst angewiesen und müssen die Lösungen selber finden und ich begreife das als Freiheit und als Chance.
0: Ich glaube, das ist eigentlich auch ein sehr schöner Schlusssatz jetzt für, für dieses Gespräch. Dir vielen Dank, Michael, für dieses sehr interessante Interview. Und viel Erfolg noch weiterhin mit deinen Zielen und natürlich dem BFG. Vielen Dank für die Einladung und jederzeit gerne. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback zum Interview oder Vorschläge für zukünftige Interviewpartner würden wir uns sehr freuen. Dafür gerne eine Mail an ungläublich at gmail.com, ungläublich mit AE. Links zu den Projekten des Bundes für Geistesfreiheit findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, um informiert zu werden, wenn eine neue Folge online geht. Und denkt daran, habt den Mut, euch aus eigenen Verstandes zu bedienen.